Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans mes baskets qui sera en fait un épisode euh, hors série. Je participe aujourd'hui au Streetcast Show dont euh, le thème a été lancé par Estelle, Estelle du Streetcast, euh, qui est-elle Et le thème est euh, la carrière professionnelle. Euh, on parlera de ça et je ferai aussi le tirage au sort du concours que je vous avais proposé dans le dernier épisode, concours pour gagner 3 mois d'abonnement à Runtastic Premium. Et je ferai tout ça en direct. Donc, euh, la carrière professionnelle. Euh, au début, je ne pensais pas euh, participer à ce streetcast show parce que je ne pensais pas avoir des choses à dire ou tout simplement, je n'ai pas, euh, on va dire, un, une carrière professionnelle à strictement parler parce qu'il n'y a pas vraiment de continuité dans ce que j'ai fait. Mais ensuite, je me suis rendu compte que j'avais quand même deux conseils à vous donner. Et euh, c'était l'occasion euh, de le faire. Donc, le premier conseil que euh, je donnerai à toutes les personnes qui travaillent déjà, qui rentrent dans le, le monde du travail, c'est euh, de faire ce que vous aimez. Ça peut sembler euh, banal, mais c'est super important. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Le conseil numéro 2 c'est euh, de ne pas rester dans un endroit qui euh, pourrait vous détruire. Et là aussi, je parlerai d'une expérience personnelle pour illustrer euh, mon propos. Alors, euh, avant de commencer, par, avant de partir sur la carrière professionnelle, je voulais euh, vous expliquer ben, ma carrière euh, euh, scolaire, on va dire, mon parcours scolaire scolaire plutôt que ma carrière. Euh, J'ai toujours été une très bonne élève, on va dire, première, deuxième de la classe, et cela sans vraiment travailler, c'est-à-dire que je suis celle que vous détestiez à l'école. Euh, je faisais le strict minimum, je faisais mes devoirs et tout, j'aimais même ça, j'adorais aller à l'école, mais je m'arrêtais vraiment au strict minimum parce que de toute façon j'avais des super bonnes notes comme ça donc euh, pourquoi j'aurais dû faire plus j'ai toujours eu euh, mes examens et tout euh, en faisant euh, ben, comme je vous disais le minimum euh, de la primaire même la maternelle parce que je savais lire avant les autres mais bon euh, de, de la primaire euh, ben, à l'université à tout ce que j'ai fait tout, après euh, ça a été plutôt facile pour moi on va dire euh, j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac en fait avec un, une moyenne pas super bonne, hein, 11,8 si je ne me trompe pas. Donc même pas une mention assez bien, mais je m'en fichais complètement. Je voulais juste avoir mon bac et je l'ai eu sans vraiment réviser. J'écoutais mes copines qui révisaient et j'avais les meilleures notes qu'elle. Donc euh, voilà, je voulais juste avoir mon bac. C'était un bac euh, L parce que après ma seconde générale, j'ai décidé de m'orienter en L, donc littéraire contre l'avis des profs qui me voulaient en S, euh, parce que j'ai été super bonne en maths. Mais euh, j'ai fait L, pourquoi Parce que je voulais faire euh, option euh, troisième langue italien. Euh, J'avais déjà parlé, euh, ben, je vis à Rome, pour ceux qui euh, ne le euh, sauraient pas encore. Je vis à Rome, je vivais jusqu'à il y a 7 ans, oui, 7 ans, euh, un peu plus 
petit peu moins. Je vivais en France euh, et mes, ma famille est italienne parce que mes grands-parents euh, étaient euh, immigrés euh, italiens. Ils ont immigré en France dans les années 50. Et donc, euh, ça a toujours été une passion pour moi, l'Italie, l'italien. Euh, et euh, c'est ce que je voulais faire. Je voulais euh, étudier cette langue, même si je la connaissais déjà un petit peu, parce que voilà, euh, avec mes grands-parents, on parlait le français. Mais on parlait aussi un dialecte italien. Et euh, j'ai toujours écouté de la musique en italien, euh, vu des films en italien et tout. Enfin, voilà, mes parents ont poussé euh, vers cette langue, on va dire. Et... Euh, du coup, j'ai fait LV3 italien, langue vivante 3 italien. Et euh, quand j'ai eu mon bac, ben, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était faire une fac d'italien. Parce que euh, c'est tout simplement ce que j'aimais. Je, je savais très bien que euh, professionnellement parlant, ça ne m'amènerait nulle part. Parce qu'il euh, faut savoir qu'une fac d'italien en France... Euh, on va dire que ça vous ouvre deux portes et encore ça les entrouvre. La première porte, c'est faire prof et ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça, c'était clair depuis le début. La deuxième porte, euh, dans laquelle il faut donner des gros coups de pied pour l'ouvrir, c'est euh, celle de traducteur ou interprète. Mais c'est super difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes euh, et voilà... Euh, euh, c'est pas très très simple mais j'ai quand même fait ma fac d'italien pendant 4 ans euh, parce que j'ai fait donc 2 ans de dug euh, c'était encore la vieille euh, euh, le vieil ordre ou je sais pas comment on dit ça donc c'était 2 ans de dug qui sont devenus en fait 3 ans de licence et j'ai fait euh, ma dernière euh, année qui était en fait une première année de master et pour compléter mon master, j'aurais dû euh, faire la deuxième année, donc écrire un mémoire. Mais euh, j'en avais pas envie parce que moi, ce qui me plaisait à la fac, c'était le fait d'aller à la fac. Euh, le fait d'apprendre tous les jours des choses nouvelles, de me nourrir de ce que nous disaient les profs, de euh, voir des films, d'étudier des livres, de la poésie, des pièces de théâtre... Euh, apprendre même les règles de grammaire en italien et tout euh, c'est vraiment ça qui me plaisait c'était pas euh, pour moi écrire un mémoire ça signifiait rester enfermé ou dans une bibliothèque ou chez moi euh, à faire tout ça toute seule et euh, je sais que ou je l'aurais pas fait du tout ou je l'aurais fait mais genre au dernier moment euh, et voilà j'en avais vraiment pas envie donc euh, voilà je vais, pardon, juste boire un petit coup parce que j'ai la bouche un peu sèche. Voilà. Donc, je vous disais euh, que donc, ma fac d'italien, ça ne m'a mené à rien. D'ailleurs, quand j'ai fini les 4 ans, ma mère m'a dit « Mais en fait, tu as perdu 4 ans de ta vie. » Et je me souviens encore euh, euh, de lui avoir répondu euh, que non, j'ai pas perdu 4 ans de ma vie parce que j'ai fait pendant 4 ans ce que j'aimais et donc ça se regroupe avec mon premier conseil faites ce que vous aimez c'est super important pour moi euh, c'est euh, quelque chose qui me porte tout, tous les jours on va dire donc euh, oui ça ne m'a mené à rien mais en fait si ça m'a mené à, ce que, à la personne que je suis euh, aujourd'hui j'ai passé 
les plus belles années de ma scolarité à la fac. Je me suis jamais emmerdée à la fac, j'ai toujours adoré ça. Voilà. Mais quand même, après ces 4 ans, j'avais pas de travail, j'avais du coup 22 ans, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire Je ne veux pas faire prof, je ne veux pas faire traductrice, qu'est-ce que je vais faire Donc j'ai décidé de tout simplement euh, de me réorienter vers, vers quelque chose de euh, pratique, dans le sens où euh, faire quelque chose qui m'emmènerait vers un, un métier. Et j'ai choisi un BTS euh, assistante de gestion. Euh, donc j'avais, comme je disais, 22 ans, je me retrouvais à euh, aller en cours avec des personnes qui sortaient du lycée, donc euh, qui avaient euh, ben, 18 ans pour la plupart. Euh, C'était pas super facile, mais je me suis adaptée assez facilement. Et le truc bien, c'est que j'ai fait ça en alternance. Du coup, j'allais euh, une semaine en cours où on étudiait euh, l'informatique, euh, la compta, le marketing. Euh, j'avais fait des cours de, de français, donc euh, plein de choses comme ça. Euh, donc une semaine en cours et une semaine en, en entreprise. Et euh, j'étais super contente parce que l'entreprise dans laquelle je suis allée travailler, c'était donc un poste d'assistance de, de gestion. Et c'était une entreprise qui travaillait avec des fournisseurs italiens. Du coup, ma, mes études de langue me servaient. Euh, c'était une entreprise qui faisait de l'import de, de luminaires pour des hôtels... Euh, euh, des ponts, des, des maisons d'architectes et tout. On a fait des super projets. Et je me plaisais bien là-bas. D'ailleurs, au bout de deux ans, on m'a proposé un CDI. CDI que euh, j'ai décidé de refuser. Je sais que ça en ferait hurler plus d'un. Parce qu'un CDI à 22 ans, euh, à 20, non, du coup, à 24 ans, euh, ça signifiait tout simplement la sûreté d'avoir un, un job, mais euh, je voulais un peu plus. Je voulais tout simplement me spécialiser un petit peu plus et euh, j'ai choisi comme spécialisation le marketing. Donc j'ai fait un an de plus dans une école, euh, l'école Pigier. Euh, si mes souvenirs sont bons, c'est une école privée euh, à Strasbourg. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en France. Donc c'est une école qui, euh, du coup, m'a fait un an de spécialisation en marketing. Euh, et j'ai choisi là encore l'alternance euh, pour deux raisons. Pour ne pas m'ennuyer et pour pouvoir me payer l'école. Euh, et euh, mon alternance, je l'ai faite dans un studio de jeux vidéo. Donc c'était super sympa, c'était une ambiance super euh, cool. Euh, je m'occupais de la communauté de joueurs, de la présence sur les réseaux sociaux. C'était le tout début de Twitter en France. D'ailleurs, j'avais trouvé ce travail par Twitter. Et ouais, on peut trouver un job à travers Twitter. Donc, c'était le début. Et je me plaisais super bien là-bas, mais l'entreprise n'allait pas super bien et tout. Donc, du coup, au bout de mon année de marketing, ben, le contrat se finissait. Et voilà, merci, au revoir. Et je me suis retrouvée en 2010, donc au chômage. Et là, je me suis inscrite à Pôle emploi. Je cherchais clairement un job d'assistante marketing, assistante de gestion, assistant, euh, secrétaire, tout simplement, n'importe quoi. Même si mon rêve, c'était de de trouver un poste dans une entreprise qui, euh, qui me passionnerait et tout. Mon premier but, euh, ma première nécessité, c'était de trouver un salaire que je n'ai pas trouvé. Mais 
à la place, j'ai rencontré euh, Ilaria, donc ma compagne actuelle, qui est euh, italienne. Et du coup, ben, j'ai déménagé en Italie. Et en Italie, j'ai été super chanceuse parce que en dix euh, jours, j'ai trouvé euh, un, un contrat euh, dans un, en tant qu'assistante administrative chez Manpower. Manpower, c'est euh, une société d'intérim. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Donc, euh, je bossais pour eux. Euh, ça va en faire euh, peut-être rire, mais j'avais un contrat d'intérim du coup avec eux. <rire> et j'étais dans le secteur de la formation. Donc, parce qu'on donne, euh, Manpower s'occupe aussi de fournir des, des, des cours, euh, vous savez, les cours obligatoires qu'on doit faire tous les ans et tout, ou sur la sécurité ou sur d'autres trucs. Et euh, ben, je faisais un assistante administrative, donc voilà, un boulot administratif qui me plaisait, l'équipe était sympa et tout, mais mon contrat s'est terminé, donc je me suis retrouvée à nouveau au chômage, et euh, là j'ai eu beaucoup plus de difficultés, et la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, c'était que euh, à moins de trouver une entreprise euh, ou euh, une entreprise euh, qui n'est pas italienne, ou une entreprise super ouverte, sur le marché, les marchés extérieurs, eh ben, les entreprises italiennes sont, sont énormément focalisées sur les diplômes, les titoli di studio, comme ils disent. Euh, et j'avais ben, un bac en poche, un, un BTS assistante de gestion, un diplôme européen de marketing et tout, mais ça n'allait à personne, tout simplement parce que je n'avais aucun équivalent officiel italien. J'aurais pu le faire, euh, mais j'aurais dû m'inscrire à l'université en Italie, payer les frais d'inscription, payer euh, une année d'inscription, euh, c'est pas donné, l'université en Italie. Euh, et ça m'emmerdait de le faire, euh, par manque de fonds, et par euh, tout simplement parce que ben, euh, j'avais les capacités de le faire. Pourquoi vous voulez avoir écrit que je, sache, que je sais le faire Faites-moi essayer, vous verrez très bien que je peux vous démontrer que je sais le faire ce que vous me demandez. Mais bon, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc j'ai mis un peu de temps avant de retrouver un, un job que j'ai trouvé dans l'entreprise euh, familiale euh, dont je vous avais parlé dans mon streetcast, l'épisode de 011. Euh, et ça s'était mal passé. Je vais revenir un petit peu dessus, ça s'est mal passé parce que pendant plusieurs mois, j'ai pas eu de contrat. Je courais après mon contrat. Euh, on me disait, oui, on va te le faire signer, on va te le faire signer et tout. Mais voilà, euh, j'ai dû courir après pendant des mois. Et finalement, quand on m'a dit, euh, ben voilà, c'est bon, le contrat est prêt. Et ben, il euh, y a eu une clause au contrat, bien sûr, non écrite, mais orale, qui était, euh, ben voilà, le contrat national prévoit qu'on te paye, euh, je ne sais plus maintenant, c'était, je crois, 1150 euros par mois. Mais nous, euh, on va te le donner, c'est 1150 euros par mois, dans la théorie, euh, dans la pratique aussi, parce qu'on te fera un, ben, un virement, un chèque de 1150 euros par mois. Mais toi, tous les, tous les mois, tu devras nous redonner 100, 150 euros en liquide, forcément, euh, pour qu'il n'y ait pas de traces, bien sûr. Et quand on m'a proposé ça, ben, déjà, je suis tombée euh, de ma chaise, enfin, je ne m'y attendais vraiment pas. Et là... Euh, ça va rejoindre mon deuxième, 
conseil, c'est que super rapidement, assez rapidement, je me suis dit, est-ce que... Je... voilà, Oui, j'aurais un salaire, j'aurais 1000 euros par mois, ce qui me permettrait de payer un loyer, de manger et tout. Mais est-ce que je serais capable de me lever tous les matins sans avoir la nausée euh, Est-ce que je serais capable de faire un travail demandé par des personnes qui me font ces propositions Est-ce que je serais capable de travailler sans me détruire, tout simplement Et la réponse était non. Donc, euh, mon choix était fait avant euh, de, de, de faire l'essai. C'était non. Je ne voulais même pas entrer dans cette spirale de destruction parce que je savais que je n'aurais pas... Euh, survécu, enfin c'était impossible pour moi de travailler pour ces personnes. Donc je suis partie, euh, enfin, j'ai claqué la porte littéralement, j'ai laissé les, les clés sur le bureau et je suis partie. Euh, et euh, je ne sais plus combien de temps je suis restée au chômage, je ne sais vraiment pas, c'était 3-4 mois si je ne me trompe pas. Euh, ben, le karma, ce que vous voulez, la chance a voulu que on a proposé un poste à mon beau-frère et à ce moment-là, ce n'est pas ce qu'il qu recherchait. Mais euh, il a donné mon nom, il a dit, il ben, y a cette personne que je connais qui euh, pourrait très bien correspondre au profil. On m'a appelé, j'ai fait les entretiens, euh, les essais et tout, et je suis rentrée dans l'entreprise pour laquelle je travaille maintenant, qui est un centre d'appel, un call center, euh, qui fait donc de l'assistance téléphonique du service client pour euh, une grande marque de tech, de produits tech. Euh, c'est le rêve, je pense, de personne de travailler dans un centre d'appel. Il euh, n'y a aucun gamin, euh, si vous arrêtez des gamins dans la rue, je ne pense pas qu'il y en ait un qui vous dit euh, « Ah ouais, moi je veux travailler dans un call center, c'est trop bien et tout. » Non, personne. Mais, euh, ben, tout simplement, je fais quelque chose que j'aime aujourd'hui. Parce que euh, j'ai appris à aimer ça. Parce que l'ambiance dans laquelle je me suis retrouvée, une ambiance super bonne, une entreprise euh, ben, dans laquelle je me, je me trouve bien, et parce que j'ai grandi, euh, je suis aujourd'hui team leader ou superviseur, comme, comme on peut dire. Euh, ben, je suis devenue team leader, on m'a proposé de participer au lancement du service en, en français, parce qu'avant on faisait que l'italien, on a fait pendant un temps aussi le français, donc j'ai participé à ça. Ça m'a mené aussi à voyager parce que l'année dernière, j'ai passé euh, trois semaines à Toulouse pour tout simplement faire le lancement de la campagne dans notre siège euh, qui se trouve là-bas, dans la région. Euh, C'est-à-dire que eux à Toulouse, faisaient déjà de l'assistance, mais il y avait déjà l'entreprise et tout, mais ils faisaient de l'assistance pour une autre, une autre euh, marque. Et c'est la première fois qu'ils allaient le faire pour, euh, pour la marque pour laquelle on travaille actuellement. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour lancer le service pour, ben, pour tous les jours et tout. Donc, je suis restée trois mois là-bas. Donc, ça m'a permis de voyager, de montrer ce que je vaux un petit peu. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis épanouie dans ce que je fais. Euh, donc, ça rejoint mes, mes... Enfin, voilà. Le fait de ne pas rester dans un endroit qui me détruit, ça qui aurait pu me détruire, ça m'a porté à faire ce que j'aime. C'est... Euh, plus... En fait, faire ce que vous aimez, ça ne veut pas simplement dire « fermer toutes les portes à ce que vous n'aimez pas ». Ça peut aussi vouloir dire euh, « ouvrez-vous et vous pourrez apprendre à aimer ce que vous faites ». Tout simplement. Donc, c'était mes deux conseils par rapport à la, la carrière professionnelle. On est bientôt à 20 minutes de streetcast. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que 
J'avais déjà enregistré cette partie du podcast et je l'ai effacée par mes gardes. Donc, je suis en train de réenregistrer. Et je pensais faire plus court, mais en fait, ça, ça a foiré là aussi. Je suis à 20 minutes, donc voilà. Mais par contre, je vais passer tout de suite au tirage au sort du concours de Rentastic. Donc, je vous proposais de gagner un abonnement premium Rentastic de 3 mois. Ce qui est sympa avec Rentastic, c'est que ça, le premium fonctionne aussi sur toutes les autres applications du groupe. Donc, résultat, c'est tout. Vous avez participé sur Twitter et je vais faire le tirage au sort en direct. Alors, pour le tirage au sort, je vous explique comment je vais procéder. J'ai pris les noms des participants. Je les ai mis dans un tableau Numbers sur mon Mac. J'ai attribué un numéro à chaque participant, tout simplement dans leur ordre de participation. Et je vais utiliser la formule... Euh, alors, en italien, c'est casuale. Ça veut dire... Euh, je ne sais plus en français, random, euh, donc euh, au hasard, tout simplement, ça va, euh, donc, casuale, hop, on choisit la formule, et je vais prendre le premier numéro, le dernier numéro, et je vais cliquer sur entrée, je ne sais pas si vous allez entendre, entrée, alors, le numéro 2, et c'est Little Cheshire qui a gagné cet abonnement 3 mois à Runtastic Premium, donc Little Cheshire, Shire, que je ne sais pas prononcer, désolé. Je vais t'envoyer euh, tout simplement sur Twitter un message privé pour te donner le code qui te permettra d'avoir ton, ton pass euh, Runtastic Premium pour trois mois. Je remercie tous les participants. Vous étiez vraiment pas beaucoup, c'est pas bien. Hein. Je sais, tout le monde m'a dit, ouais, je vais laisser les autres parce que j'en ai pas besoin, hein, j'ai pas envie de faire du sport et tout. C'était juste une excuse, vous ne vouliez pas laisser les autres gagner. C'est juste parce que vous êtes des gros feignants. Non, je rigole. Euh, <rire> enfin bref, euh, on est arrivé à 22 minutes. Là, c'est bon, je crois que je vais vous laisser. Je vais essayer de ne pas effacer cette fois-ci ce streetcast. Parce que sincèrement, si je devais le réenregistrer une troisième fois, je ne sais pas si je le ferais. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Moi, le week-end a commencé super bien parce que j'ai fait une demi-journée de travail aujourd'hui. On est vendredi après-midi. J'ai tout le week-end de libre. Donc, c'est super. Bon week-end à tout le monde. Ciao, ciao